0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Ich glaube, überall ist jetzt alles weihnachtlich dekoriert, jede Wohnung, jedes Haus ist fertig für den 24. Wir haben uns die letzten Wochen Zeit genommen, um Weihnachten anzuschauen und das mal ganz neu zu erleben. Wir haben vielleicht schon gemerkt, die letzten Wochen, hey, wir haben so eine Traditionsbrille, die wir manchmal aufsetzen und haben eine gewisse Vorstellung, wie Weihnachten ähm, vielleicht gelaufen sein könnte und haben gemerkt, hey, unter all der Tradition geht manchmal der Kern von Weihnachten verloren. Und wir haben uns immer verschiedene Perspektiven angeschaut. Wir haben ganz am Anfang die Hirten angeschaut, die auf dem Feld sind, mit Gott nicht rechnen und plötzlich begegnet ihnen, begegnet ihnen die Engel und sie gehen zu dem Jesus, der geboren wurde. Wir haben die, ähm, was wir oft die drei heiligen Könige nennen, die gar keine Könige waren, wahrscheinlich auch nicht drei, die Weisen aus dem Morgenland, die eine, über die halbe Erde gereist sind, um diesen Jesus zu sehen. Wir haben uns letzte Woche Maria angeschaut und wie ihr Leben auf dem Kopf stand. Und heute schauen wir uns die letzte Perspektive an. Ich finde, die Person ist immer ein bisschen arm dran, so in dem ganzen Weihnachtsgeschehen. Wir schauen uns heute Josef an. Josef, der Verlobte von Maria, und der kommt halt einfach nicht so dagegen an, wenn auf dem Feld plötzlich Tausende von Engeln erscheinen. Wenn Jesus, Gott, wird Mensch, wenn Maria Jungfrauen geburt und sowas, da ist der Josef irgendwie so, ja, so normal irgendwie erstmal, denkt man. Und wir schauen heute mal rein, was mit Josef los ist, was er mit Weihnachten verbindet. Wir würden, können uns vorstellen, Josef ist heute Morgen hier und wir interviewen ihn und wir fragen einfach, hey Josef, woran denkst du eigentlich, wenn du an Weihnachten denkst? Was sind deine ersten Gedanken, welches Gefühl, welche Situation, was hast du vor Augen? Und ich bin mir sicher, Josef würde sagen, hey, Weihnachten war eine sehr schwierige, eigentlich auswegslose Situation. Und wir werden gleich auf die Situation zu sprechen kommen. Die Predigt heißt, ähm, wie kann ich Gott vertrauen? Weil das eine Frage ist, die Josef sich, ich schätze mal, öfter an Weihnachten gestellt hat. Wie kann ich Gott vertrauen? Und wir lesen einfach mal ähm, die, den Bibeltext zu Beginn in Matthäus 1. Wir lesen ab Vers 18. Die 17 Verse vorher sind, glaube ich, die Verse, die die meisten von uns, wenn wir Bibel lesen, überlesen würden und überspringen würden. Da geht es nämlich um den Stammbaum von Jesus. 17 Verse lang heißt es, dieser Mann wurde der Vater von dem, er wurde der Vater von dem, er wurde der Vater von dem, von dem, er von dem, er von dem. Lauter Namen, die wir Deutschen gar nicht wirklich aussprechen können. Und wir fragen uns, wozu sind die 17 Verse da? Matthäus, der das geschrieben hat, der war nicht dumm, das heißt, er hat es absichtlich gemacht, weil er was zeigen wollte. Und zwar wollte er, zeigen, hey, was, wie sieht die Familie von Jesus über viele Generationen aus, von welcher Familie stammt Jesus ab, weil am Ende sehen wir, Jesus stammt von David ab. David war der König in Israel und wir müssen wissen, im Alten Testament gibt es viele Prophezeiungen, viele Vorhersagen, wo gesagt wird, hey, irgendwann kommt ein Messias, ein von Gott Gesandter, ein Retter, der Rettung für das ganze Volk bringen wird. Und dieser Retter, er stammt aus dem Stamme David. Und Matthäus nimmt es vorne weg, bevor wir von Jesus lesen, um sofort zu zeigen, hey, dieser Jesus, dieses Kind, das geboren wird, es erfüllt diese Prophetie, es stammt von David ab. Er ist der König der Könige. Und was es mit ihm auf sich hat, das lesen wir jetzt ab Vers 18 mal. Und wir schauen mal, wir versetzen uns heute die ganze Zeit in die Perspektive von Josef. Wie ging es ihm dabei? Was hat er gefühlt, was hat er gedacht? Dann wir lesen. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, von der haben wir letzte Woche gehört, seine Mutter war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Das ist eine Notiz. Durch den Heiligen Geist wurde sie schwanger, die lesen wir. Das hat Josef so noch nicht klar gesagt bekommen. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Das ist die Ausgangssituation. Josef, werden wir heute merken, ist ein großes Glaubensvorbild eigentlich. Also auch wenn er oft im Schatten von Maria steht, können wir viel von ihm lernen. Kurz zur Situation. Wir merken, Josef und Maria, sie sind verlobt. Das haben wir letzte Woche schon gehört. Ähm, Verlobung damals, war was anderes als heute. Das müssen wir vorneweg sagen. Einmal noch davor, Maria war ungefähr so 15 Jahre, also 10 Klässlerin heute. Und Josef war ein bisschen älter, der war aber so halt 4, 25. Also auch noch ein junger Mann. Und die beiden waren verlobt. Und das war was sehr Ernstes in der damaligen Kultur. Eine Verlobung war, du hast dich einem anderen, deinem Partner, rechtlich schon zur Ehe versprochen. Es war nicht so, ein ich probiere es mal aus und wenn es nicht klappt, dann lassen wir es, sondern es war rechtlich bindend. Es war nicht nur ein Hochzeitsversprechen, sondern es war schon die erste Etappe der Ehe. Du warst schon mit mehr als mit einem Bein in der Ehe plötzlich drin, wenn du dich verlobt hast. Merkt man daran, einmal Maria wird manchmal schon die Frau von Josef genannt, obwohl sie eigentlich nur verlobt waren, aber weil das so eng schon war und rechtlich binden, konnte man das machen. Und der einzige Weg aus einer Verlobung heraus war über einen offiziellen Scheidungsantrag. Also du konntest nicht sagen, passt doch nicht, ich mag Marias Haare doch nicht so, ich lasse das jetzt lieber, sondern das ging dann vors Gericht und war ein hochoffizieller Akt, wenn du die Verlobung lösen wolltest. Unterschied zwischen Verlobung und Hochzeit ist der, dass... Als sie verlobt waren, haben sie noch nicht zusammengelebt und sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Das kam alles erst ab der Hochzeit. Das Zweite, was wir hier über Josef schon mal lernen, ist, er war ein aufrechter Mann. Andere Übersetzungen sagen, er war gerecht, fromm, gottesfürchtig. Ein aufrechter Mann bedeutet, er war ein Jude, der an Gott geglaubt hat und der das echt ernst gemeint hat. Der war Treu und gehorsam gegenüber Gott. Und er wollte sein Leben so führen, wie Gott es sich von ihm wünscht. Wenn wir es in unser Setting übertragen würden, er war so ein richtig lebendiger Christ, der das echt ernst gemeint hat. Und so viel zum Anfang. Wenn wir jetzt mal Josef anschauen und die ganze Geschichte an anschauen, will ich eine Sache reinbringen. Und zwar glaube ich, Weihnachten beginnt mit einer Sackgasse. Mit einer Sackgasse auf vielen verschiedenen Ebenen. Erstmal für das ganze Volk Israel. Israel war in einer Sackgasse. Warum? Wir lesen Matthäus 1, das erste Buch im Neuen Testament. Das letzte Buch im Alten Testament, Maleachi. das ist 400 oder über 400 Jahre her. Und in dieser riesigen Zeitspanne ist wenig passiert. Also Gott hat nicht viel geredet. Es ist nicht viel passiert und das Volk Israel hat sich gefragt, hey, ist Gott noch da? Rede er noch zu uns? Hat er noch etwas vor mit uns? Oder haben wir es vergeigt? Wann kommt der Messias? Wann passiert was? Das Volk Israel hat sich gefühlt, als wären sie in einer Sackgasse. Es ging nicht mehr voran. Maria, letzte Woche, war auch auf jeden Fall in einer Sackgasse. Verlobt, plötzlich schwanger vom Heiligen Geist. Wahrscheinlich glaubt ihr keiner. Wie kommt sie hier weiter? Was ist der Ausweg? Und auch Josef ist in einer Sackgasse. Und jetzt setzen wir uns in, versetzen wir uns mal in seine Lage. Josef ist da und dann irgendwann erklärt Maria ihm, hey, ich bin schwanger. Und ich habe oft das Gefühl, wir lesen das und denken über die Weihnachtsgeschichte nach, mit unserer Traditionsbrille aufgesetzt. Weil wir stellen uns das, glaube ich, oft so vor, Maria kommt zu Josef und sagt, hey, Josef, ich bin schwanger. Josef sagt, wie schwanger, hä? Dann sagt sie, ja, nicht von dir, aber auch von keinem anderen Mann, sondern vom Heiligen Geist. Und Josef sagt, ach so, ja, natürlich. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ne? Oft lesen wir die Geschichte so und gehen drüber und denken, das ist das Normalste der Welt, aber es ist es nicht. Das passiert einmal in der Menschheitsgeschichte und sonst nie. Ich glaube, Josef hätte vielleicht so reagieren können. Ich glaube, er hat es nicht gemacht. Und wir lesen in der Bibelstelle gleich, er hat anders reagiert. Wie hat er reagiert? Was muss er gedacht haben? Was muss er gefühlt haben, als Maria sagt, dass sie schwanger ist? Die erste Reaktion und das Logischste, was Josef sich eigentlich zusammen reinkam, ist folgendes. Maria ist fremdgegangen. Maria war untreu. Und Maria hat mit irgendeinem anderen Mann geschlafen. Und jetzt ist sie schwanger. Und vielleicht verpackt sie das in irgendeinen geistlichen Rahmen und sagt, dass der Heilige Geist irgendwie da mit drin ist. Aber für Josef die erste absolut nachvollziehbare Reaktion ist, dass er denkt, Maria ist ihm fremdgegangen. Maria ist in dem Sinne eine Ehebrecherin, weil die Verlobung eben nicht nur einfach ausprobieren war, sondern es war rechtlich bindend. Und wenn eine Verlobte fremdgegangen ist, dann war sie eine Ehebrecherin, ganz offiziell. Und das hat Josef sich so zusammenreimen müssen, das war logisch für ihn und es hatte eine Konsequenz, er war ja ein gerechter Jude, ein aufrechter Mann, er wollte so handeln, wie Gott es wünscht und in so einem Setting war es von dem Mann eigentlich klar, dass er Maria verlassen wird und diese Verlobung irgendwie auflöst, weil das war etwas, was Gott sich so nicht gewünscht hat und da ein aufrechter Mann will er diese Verlobung lösen und genau hier kommt dann die Sackgasse. Weil diese Verlobung ist nicht so ganz einfach. Und jetzt nehme ich euch mal mit rein, welche Möglichkeiten er hat. Und ihr dürft mal mitdenken, wie hättet ihr an Josef Stelle reagiert. Weil er hat Option 1. Option 1 heißt, dass er ganz offiziell und öffentlich mit Maria Schluss macht. Dass er hinkommt und sagt, hey, ich löse die Verlobung mit Maria hier und jetzt auf. Was würden die Menschen, was würde das Volk denken, wenn er das sagt, Sie würden irgendwann merken, dass Maria schwanger wird. Das sieht man einfach. Ne? Und die würden sich denken, okay, Josef hat herausgefunden, dass Maria schwanger ist. Er war es aber nicht. Und jetzt macht er Schluss, weil sie die Ehe gebrochen hat. Hat ein paar Sachen zur Folge. Erstens, das wäre was ganz offiziell Gerichtliches. Das wäre eine gerichtliche Einigung, die man eingehen würde. Josef würde den Brautpreis zurückbekommen, ein bisschen Geld sparen durch die Scheidung. Nachteil... Maria, als Verlobte, als Ehebrecherin, auf sie würde sehr wahrscheinlich die Steinigung und der Tod warten. Option 1 an Josef Stelle. Das öffentlich, offiziell machen. Du kommst relativ gut davon, würde man mal sagen. Maria kann wahrscheinlich sterben. Option 2. Er macht das nicht so öffentlich, sondern er macht das eher heimlich, still und leise. Das ist nämlich das, was er auch gleich überlegen wird. Das wäre, ganz heimlich geht nicht, aber es wäre, du bräuchtest nur zwei Zeugen, dann könntest du deine Ehefrau mit einem Scheidungsbrief aus der Ehe entlassen und die ganze Sache ist geregelt. Vorteil, das Ganze ist nicht so öffentlich. Maria wird die, Blö die Bloßstellung erspart, aber wie reagieren die Menschen, wenn sie das irgendwann mitkriegen, hey, Josef hat jetzt so, still und heimlich Maria verlassen, dann würden sie denken, okay, Maria ist jetzt schwanger geworden, die war noch nicht verheiratet, also na, aber Josef hat anscheinend sie geschwängert und jetzt nimmt er die Hintertür und haut ab. Zur Folge hat es, dass Josefs Ruf und sein Status dahin ist und ruiniert ist. Zwar ist Maria kommt mit dem Leben davon und wird verschont, aber Josef hat keine guten Perspektiven. Und hier steht Josef und er steht in dieser Sackgasse oder fühlt sich wie in einer Sackgasse und er sagt, okay, Option 1, offiziell, Maria stirbt vielleicht, Option 2, dann habe ich keine schönen Perspektiven. Wie würdest du entscheiden, wenn, wenn du in diesem Dilemma stecken würdest? Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist. Für Josef war es eine Wahl zwischen schlimm und schlimmer. Ein schlechter Weg und ein noch schlechterer Weg. Und wir merken, das haben wir gelesen, Josef tendiert zur Option 2. Er sagt, oder es heißt, um Maria nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Und das passt zu Josef. Josef, der aufrechte Mann, der treu gegenüber Gott ist, zeigt sogar in so einer Sackgasse Barmherzigkeit gegenüber Maria und will sie verschonen will so handeln, dass es Maria so gut wie möglich geht. Und das ist erstmal ein beachtliches Verhalten. Ich weiß nicht, das, 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 da, da braucht es schon viel dazu in dieser Situation, wenn du davon überzeugt bist, deine Verlobte hat die Ehe gebrochen, trotzdem so handeln zu wollen. Aber wir merken, Josef ist noch nicht so ganz happy mit der Entscheidung. Es ist schlecht oder schlechter, er überlegt hin und her, das heißt während er noch darüber nachdachte, Option 1, Option 2, was ist der richtige Weg, es ließ ihn nicht los. Und ich habe mir gedacht, so krass kennt es wahrscheinlich keiner von uns, aber vielleicht hast du ja auch schon mal so eine Sackgasse in deinem Leben gehabt. Eine Situation, wo du vor so einer Wand standest und du wusstest nicht, was du machen sollst. Schlecht oder schlechter, zwei keine schönen Optionen. Vielleicht hast du schon mal in deinem Finanzleben oder in deinem Umgang mit Finanzen irgendwann eine Entscheidung getroffen, wo du sagst, hey, da bin ich nicht stolz drauf. Und jetzt stehst du da und du weißt nicht, Option 1, Option 2, beides nicht gut. Vielleicht hast du schon mal so ein Dilemma oder so eine Zwickmühle auf der Arbeit in irgendeiner Situation gehabt oder in deinen Beziehungen, in deiner Familie. Ich glaube, wir kennen das so ähnlich schon die Situation, dieses Gefühl, wenn du das Gefühl hast, da ist so ein fettes Sackgassenzeichen und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Was ich bei mir gemerkt habe und auch bei Josef ist, in diesen Sackgassen fangen wir ganz oft bewusst oder unterbewusst an, an den Möglichkeiten von Gott und an Gott selbst zu zweifeln. Wo wir uns fragen: Hey, hat Gott überhaupt einen Weg aus dieser Sackgasse raus? Und auch bei Josef war das so und dann ganz oft, wenn wir anfangen zu zweifeln, dann sehen wir nicht mehr die Möglichkeiten, die Gott vielleicht hätte. Dann sehen wir den Weg nach außen nicht, weil das ist eine gute Nachricht, will ich dir heute noch öfter sagen, Gott kennt einen Ausweg aus deiner Sackgasse. Er hat einen Weg daraus, aber ganz oft sehen wir das selber noch nicht. Und bei Josef, schauen wir mal, wie er damit umgeht oder was bei ihm passiert, als er in dieser Sackgasse war. Und zwar lesen wir, während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, es war nämlich ein Traum, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef steht in einer Sackgasse und die Antwort oder der Ausweg scheint eine Begegnung mit Gott zu sein. Ein Engel begegnet ihm im Traum und kommt zu ihm und sagt, hey, Maria ist schwanger, aber es war kein Mann. Es war wirklich der Heilige Geist. Gott hat seine Finger im Spiel und Gott bietet Maria, äh, Josef hier ein, eine Lösung, einen Weg an, auf den er selber wahrscheinlich nicht gekommen wäre. Eine, einen Ausweg aus dieser Sackgasse, der alle menschlichen Überlegungen erstmal übersteigt. Was jetzt schade ist, die Bibel sagt nicht, wie Josef sich fühlt. So, sie sagt, was er als nächstes dann irgendwann macht, aber ganz oft verschweigt die Bibel die Gefühle oder die direkten Reaktionen darauf. Aber ich schätze, Gott erwartet von uns, dass wir uns in Situationen hineinversetzen können. Und erwartet, dass wir uns in die Situation von Josef reinversetzen müssen. Und ich habe mir gedacht, Josef muss Zweifel gehabt haben. Josef war, glaube ich, nach dieser Begegnung, nach diesem Traum nicht plötzlich, okay, alles klar, mache ich so. Ich glaube, er hatte Zweifel. Warum? Er kennt nicht die Vogelperspektive aus dem Jahr 2021. Er weiß nicht, was das für ein Kind werden sollte, was Jesus alles getan hat, was an Ostern passiert. Er hat nicht das große Bild. Er, er, das mit der Jungfrauengeburt sehen wir heute vielleicht anders, als wenn du es gerade das erste Mal gehört hast. Er sieht nur die aktuelle Situation, seine Perspektive. Und die ist, du erfährst gerade, deine Frau hat vielleicht wahrscheinlich die Ehe gebrochen. Und jetzt, ja, okay, und er ist sich unsicher. Er kennt das große Bild nicht, er fragt sich kann ich Gott vertrauen? Kann ich das wirklich glauben, was mir jetzt gesagt wurde? Und vor allem, Maria letzte Woche hatte auch eine Begegnung mit einem Engel. Das war eine echte Begegnung. Josef hat nur einen Traum bekommen, in dem dann ein Engel spricht. Aber ich weiß nicht, gibt es hier Menschen, die viel träumen? Ich träume fast eigentlich gar nichts. Aber meine Frau träumt immer wieder richtig verrückte Sachen so ne halt wie Träume einfach sind, dann kommt ein Tiger und eine Eisenbahn und ich weiß nicht was. Und die, dieses Gefühl kennst du trotzdem vielleicht, wenn du einen Traum hast und du wachst auf und dann sitzt du oder liegst du im Bett und du fragst dich, war das jetzt wirklich mit der Eisenbahn so? Und kam dann einfach der Tiger plötzlich und ist das alles so passiert oder habe ich das schon mal erlebt oder bilde ich mir das ein, was war das? Du bist dir bei Träumen nicht immer ganz sicher, ob das jetzt wirklich so passiert ist. Und ich schätze, Josef, als der aufwacht, hat auch Zweifel und fragt sich, war da jetzt wirklich ein Engel, der von Maria redet, von der Jungfrauengeburt, von, von einem Kind? Ich soll ihm den Namen Jesus geben, Gott ist mit uns, Rettung für, ist das wirklich passiert oder bilde ich mir das ein? Ich bin mir sicher, Josef hatte Zweifel. Und Josef war nicht zu 100% sicher, dass das alles so passiert ist und vor allem auch nicht sicher, dass er Gott voll und ganz vertrauen kann. Er war, er war hin und her gerissen. Und wir merken, Josef ist ein Mensch, er glaubt an Gott, aber er hat auch Zweifel. Er hat auch Fragen, auf die er keine Antworten hat. Und ich finde es interessant, oft habe ich das Gefühl, so für uns in Kirche und bei Christen hat man so manchmal das Gefühl, wer an Gott glaubt, der darf eigentlich nicht mehr zweifeln. Und wer zweifelt, der glaubt nicht richtig an Gott. Wenn ich wirklich mit Jesus unterwegs bin, dann dürfen da keine offenen Fragen und keine Zweifel mehr sein, sondern alles muss leicht und perfekt laufen, weil wir ja alle an Gott glauben. Und das ist ein Mythos. Wenn du dir nur die Geschichte von Josef anschaust, merkst du, dass es ein Mythos war. Josef glaubt, aber hat trotzdem Fragen und Zweifel und alles läuft eben nicht perfekt. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifel. Im Gegenteil würde ich eher sagen, ich glaube, lebendiger Glaube geht Hand in Hand mit Zweifeln. Weil Glauben heißt oh, Vertrauen. Vertrauen heißt nicht Wissen, nicht alles fest wissen, sondern es ist auf Vertrauensbasis und wenn wir im Glauben Schritte gehen und Dinge wagen und mit Gott unterwegs sind, dann birgt es immer die Möglichkeit, dass wir auch mal Fragen haben und Zweifel haben und das ist ganz normal, ich glaube, das gehört dazu. Wir gründen eben seit jetzt ein paar Jahren in Hilpolstein Kirche ähm, und ich persönlich war nie so der Typ, der gesagt hat, boah, ich bin richtig heiß drauf, einfach irgendwo hinzugehen und aus dem Boden irgendwas herauszustampfen und Kirche aufzubauen. Das habe ich nie in mir gesehen. Gottes Wege sind aber anders. Wir haben aber zum Beispiel ganz lang nach einer Location gesucht und haben keine gefunden und haben Sachen angefragt und überlegt und überlegt und es passiert nichts. Und irgendwann, das war ein Glaubensschritt, den wir gegangen sind, irgendwann fragst du dich, okay, was ist Gottes Plan? Irgendwann hast du Zweifel, du überlegst dir, okay, haben wir das von Gott richtig verstanden, dass wir nach Hilboldstein sollen? Vielleicht meint er einfach eine andere Stadt und wir sollen aufhören. Du hinterfragst Sachen und du hast Zweifel, weil das ganz normal ist, wenn wir Schritte im Glauben gehen. Zweifel zu haben ist etwas, das kommt immer, weil wir Menschen sind. Weil wir eben nicht die Vogelperspektive von 2000 Jahre in der Zukunft haben, sondern weil wir im Hier und Jetzt sind, weil wir so Sackgassen, so Situationen wie Josef erleben und dann damit herausgefordert sind, wie gehen wir richtig damit um. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifel, aber Glaube ist die Kraft, trotz Zweifel zu gehen. Und trotz Zweifel Schritte gehen zu können, voranzugehen. Es bedeutet nicht alles zu verstehen, aber es bedeutet, ich vertraue, dass Gott in dem Ganzen ist dass ich an einen lebendigen Gott glaube, der mit mir ist und der einen Weg kennt. Weil Josef, nach diesem Traum war nicht alles klar für ihn. Josef hat sich gefragt, wie kann Maria schwanger werden, wenn kein Mann da im Spiel war? Er hat nach dem Traum nicht die biologische Erklärung dafür bekommen, wie die Jungfrauengeburt funktioniert. Wir überlegen das immer noch heute oder es wird immer noch darüber diskutiert. Ich meine, wir sagen, es ist ein Wunder, wir können es nicht erklären aber er hatte nicht alle Antworten. Er hatte eine Begegnung mit Gott und die hat dazu geführt, dass er Gott vertrauen konnte, selbst mit diesen Fragen, selbst mit dieser ungelösten Sackgasse. Und ich habe einen Vers dabei aus dem bekanntesten Psalm, Psalm 23, der finde ich so gut dazu passt. Und zwar Vers 4 heißt da, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ich fürchte, fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und in diesem Vers, finde ich, steckt so viel Weisheit für Sackgassen, für finstere Täler. Erstens, es wird aus einer Perspektive geschrieben oder erzählt von einem Menschen, der an Gott glaubt. Wie Josef, vielleicht wie du. Und er sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Das heißt, es gibt finstere Täler, es gibt Sackgassen, selbst wenn wir an Gott glauben. Es ist einfach eine Tatsache. Zweitens, er kann aber sagen, ich fürchte kein Unglück, weil ich weiß, Gott ist bei mir. Und das will ich dir heute Morgen auch sagen. Gott ist mit dir in deiner Sackgasse. In deiner Zwickmühle, in deinem Dilemma ist Gott bei dir. In diesem Traum sagt der Engel, hey, du sollst ihn Immanuel nennen. Gott ist mit uns. Das ist ein Versprechen. Gott ist bei uns selbst in diesen Tälern, in den Sackgassen. Und das Dritte, es heißt, und ob ich schon wanderte im Finsterntal. Ich weiß nicht, ob du gerne wandern gehst. Grundsätzlich, wenn man wandern geht, hat man ein Ziel und man bewegt sich auf das Ziel zu. Okay? Du wanderst, du bist unterwegs. Beim Wandern stehe ich nicht sechs Stunden lang auf einem Gipfel oder in einem Tal und warte, was passiert, sondern ich bin unterwegs. Ich gehe Schritte und ich bleibe nicht stehen. Und was er hier sagt, hey, und ob ich schon wanderte im Finstertal, Ja, es gibt die Täler, ja, es gibt die Sackgassen, aber ich bleibe dort nicht stehen, sondern wenn ich an Gott glaube, wenn ich ihm vertraue, dann habe ich Kraft, Schritte zu gehen. Habe ich Kraft, voranzugehen, trotz diesem Tal, trotz diesen Sackgassen, trotz den ungeklärten Fragen, trotz Option A und B, was schlecht und schlechter ist, gibt mir der Glaube an Gott, das Vertrauen auf ihn Kraft, Schritte zu gehen. Und das sehen wir bei Josef auch. Und mir ist bei dem ganzen Thema so wichtig. Glaube ist keine Wohlfühloase. Glaube heißt nicht, dass alles leicht und alles schön ist. Wenn wir uns das einreden, dann haben wir ein Problem. Weil irgendwann kommen wir zurück zum Boden der Tatsachen und merken, Hey, selbst im Leben von Menschen, die an Gott glauben, gibt es diese Schwierigkeiten. Sackgassen lösen sich nicht immer. Aber Gott ist mit uns, Gott ist mit uns dabei und gibt uns Kraft. Und ich glaube, dieses ganze so Glaube und Zweifel, wie passt das zusammen? Ich glaube, das ist ein hausgemachtes Problem eigentlich. Weil wir, glaube ich, zum Beispiel, merke ich, dass wir reden ganz oft über die Leichten, über die schönen Sachen. Die Sackgassen und die Täler, die erwähnen wir vielleicht nicht so sehr. Und ich glaube, oft macht es den Anschein, als wäre bei Menschen, die an Gott glauben, alles gut. Und alles richtig. Wir sehen das bei der Weihnachtsgeschichte. Weihnachten, neuer Leben, wir wollen mal wirklich hinschauen, weil oft denken wir, ja, Josef, Maria, das hat, war halt alles so. ne? Die haben das halt hingekriegt und dann hat er das halt angenommen, dass es vom Heiligen Geist war. Ist aber nicht alles perfekt, sondern es gibt Zweifel. Und ich glaube, wir brauchen mehr Authentizität, mehr Echtheit zu sagen. Ich habe auch die Fragen, die ich nicht lösen kann. Ich hatte auch Zweifel, als wir keine Location hatten. Josef ist ein gutes Gegenbeispiel und noch ein anderes in der Bibel gibt es einen Thomas, einer von den Jüngern von Jesus. Und Thomas kriegt dann in der Kirchengeschichte einen tollen Spitznamen. Und zwar wird er Thomas der Zweifler genannt. Wer möchte nicht gerne der Zweifler genannt werden? Warum wurde er so genannt? Als Jesus auferstanden ist, ist er seinen Jüngern erschienen und sie konnten ihn sehen. Thomas war beim ersten Mal nicht dabei und seine Freunde erzählen ihm, hey Thomas, Jesus ist wieder da. Und er sagt... Kann ich nicht glauben. Da habe ich meine Fragen und ich glaube es erst dann, wenn ich meine Hände in die Hände von Jesus legen darf, wenn ich die Wunden spüren darf, wo Jesus gekreuzigt wurde. Er hat Fragen und er zweifelt. Und das ist so cool und so ein gutes Bild, wenn, wenn dann die Begegnung stattfindet und Jesus da ist und Thomas auch da ist. Dann sagt Thomas das und Jesus sagt zu ihm nicht, ihr ja, habt Pech gehabt, wenn du zweifelst, sondern was macht er? Er lässt Thomas seine Hände in seine Hände legen. Thomas darf das sehen und er kann glauben. Und Jesus sagt ihm, hey, fang an zu glauben, vertrau mir, ich bin da. Und wir dürfen lernen, Glaube bedeutet nicht perfekt zu sein, nicht ohne Zweifel zu sein. Hey, Thomas hatte seine Zweifel und wenn du das mal nachliest, in, in der Kirchengeschichte. Thomas hat, nachdem Jesus auf, aufgefahren ist, in den Himmel, hat so viel für das Reich Gottes getan. Ich war missionarisch so sehr unterwegs, obwohl er Thomas, der Zweifler ist. Hat Gott ihn trotzdem gebraucht, weil er sich entschieden hat, ihm zu vertrauen. Josef hat einen Glaube und trotzdem Zweifel. Er konnte aber Schritte gehen und er macht am Ende das, was der Engel von ihm auch ähm, erwartet hat oder gefordert hat. Ähm, er nahm Maria zur Frau, er gab dem Kind den Namen Jesus, aber es war trotzdem nicht alles leicht. Im Gegenteil würde ich sagen. Danach kommt nämlich diese Volkszählung, von der wir in der Bibel lesen. Er, Josef, muss mit der hochschwangeren Maria 160 Kilometer zu dem Ort gehen, wo die Volkszählung stattfindet. Er muss dann erstmal schauen, wo kann man das Kind zur Welt bringen. Sie haben keinen Platz in der Herberge und nachdem Jesus geboren wurde, muss die ganze Familie noch nach Ägypten fliehen, weil König Herodes Jesus äh, tot sehen will. Also wir merken, es ist nicht plötzlich alles leicht gewesen, aber in all dem sehen wir bei Josef, dass er Gott vertrauen konnte und sieht, dass Gott einen Plan hat. Und ey, an Weihnachten ist nicht nur irgendein Kind geboren und das ist schön und gut, sondern es geht um die Botschaft, die dahinter steckt und die Hey, wollen wir die letzten Wochen und auch heute immer wieder neu erleben, was es für uns bedeutet, was es für die Sackgassen in deinem und meinem Leben bedeutet. Und die Band darf gerne nach vorne kommen. Gott will dir in deinen Sackgassen begegnen. In deinen finsteren Tälern. Du weißt selber am besten, welche Situationen das sind. Du kennst vielleicht die Situation, wo du... Dieses Dilemma hast und nicht weißt, was du tun sollst, wie du dich entscheiden sollst. Du kennst diese Täler, durch die du vielleicht gehst und du fragst dich, wann ist das Ende in sich. Du kennst die Situation, wo du vor so einem Sackgassenschild stehst in deinem Leben und du nicht weißt, wie du weiterkommst. Und es ist okay, es ist okay, Zweifel zu haben, das ist das Leben. Aber ich glaube, die großen, ganz viele große Geschenke von Gott warten auf der anderen Seite von den Zweifeln. Wenn wir uns trotz Zweifel entscheiden, Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, dann dürfen wir oft erleben, wie Gott so viel Gutes vorbereitet hat. Dürfen wir erleben, wie seine Wege so viel besser sind als unsere. Hey, wir sehen das bei Josef. Er hat sich genau dazu entschieden, auch wenn es vielleicht nicht leicht war. Wenn er das nicht gemacht hätte, wie wäre die Weihnachtsgeschichte dann gelaufen? Wenn Thomas sich nicht dazu entschieden hätte, trotz Zweifel zu glauben, was wäre aus ihm geworden? Was wäre aus den ganzen Menschen geworden, die durch seine Arbeit dann erreicht wurden und Jesus kennengelernt haben? Die Wege, die Gott schreibt, die sind so viel besser als unsere. Und Gott kennt deine Sackgassen. Gott kennt deine Momente, wo du am liebsten hinschmeißen würdest. Er kennt sie und er sieht dich. Und vor allem er kennt auch einen Weg raus der nicht immer so aussieht, wie wir uns das wünschen, aber er kennt ihn. Und die Frage ist, was, was mache ich mit meinen Sackgassen und mit meinen Zweifeln? Ich will dich ermutigen, bring sie zu Gott. Leg sie ihm hin und komm damit und sag vielleicht wie, Jose, wie Thomas, hey, mir fällt es so schwer zu glauben, aber ich will trotzdem zu dir kommen, weil ich dir vertrauen will, weil ich weiß, du bist vertrauenswürdig. Und... Jesus ist der Sackgassenexperte für dein Leben. Weil Weihnachten beginnt mit einer Sackgasse. Das haben wir gesehen auf vielen verschiedenen Ebenen. Wenn wir die ganze Weihnachtsgeschichte verstehen wollen, dann ist wichtig zu wissen, Weihnachten beginnt in einer Sackgasse, aber es endet nicht in einer Sackgasse. Ganz anders, weil Weihnachten endet auch nicht an dem Tag, an dem Jesus dann geboren wurde und am Abend gehen Maria und Josef schön ins Bett und schlafen und Weihnachten ist vorbei. Weihnachten endet eigentlich erst 30 Jahre nach diesen Begebenheiten. Weihnachten endet erst das, was wir heute als Ostern feiern, als Jesus am Kreuz stirbt. Und am Kreuz hängt, als diese Wunden in seine Hände geschlagen wurden. Weil Gott hatte mit Weihnachten nie den Plan, dass jetzt einfach Jesus Mensch wird und auf diese Erde kommt und jetzt ist er da. Sondern er hatte einen viel größeren Plan, ein viel größeres Ziel. Warum? Weil Gott gesehen hat, hey, es, Weihnachten ist eine richtig große Sackgasse. Nicht nur für Josef, nicht nur für Maria, sondern für die ganze Menschheit eigentlich. Was für eine Sackgasse die Sackgasse, dass Gott sich eigentlich von jedem Menschen wünscht, dass, dass wir Gott lieben, dass wir uns selbst lieben können, dass wir miteinander gut unterwegs sind. Das ist das Ziel, das Gott für dein und für mein Leben hat. Und die Wahrheit ist, dass die Menschheit und dass wir dieses Ziel ganz oft verfehlen. Und die Bibel nennt es oft Sünde oder Schuld, wenn in unserem Leben etwas passiert, was Gott nicht gefällt was Gott nicht ehrt, was gegen das ist, was Gott für dein Leben vorgesehen hat, dann ist es eine Zielverfehlung. Und das ist eigentlich die größte Sackgasse überhaupt, die es gibt. Und an Weihnachten wird Jesus genau in diese Sackgasse hineingeboren. Genau dort, wo wir es am meisten brauchen. Warum ist er hineingeboren worden? Um Durchbrüche zu geben. Als Sackgassenexperte was zu verändern. Und genau das ist das, was wir an Ostern feiern. Und das Symbol des Kreuzes ist so so mächtig, weil er durch das Kreuz einen Ausweg aus dieser Sackgasse zeigt. Diese Sackgasse, die so quer geht und wo wir Menschen stehen und wir in unserem Leben verloren sind, weil wir, weil wir so viel Schuld oder Sünde in unserem Leben haben, gibt Jesus mit seinem Kreuz einen neuen Weg und einen Ausweg aus dieser Sackgasse. Und das da endet Weihnachten. Nicht in der Krippe mit unseren romantischen Vorstellungen, sondern mit einem Ausweg als aus der absolut größten Sackgasse überhaupt. Und es gilt für, für dieses Thema, aber ich glaube, es gilt genauso für die kleinen Sackgassen in deinem und meinem Leben. Jesus ist der Spezialist dafür. Und das Beste, was wir tun können, wenn wir Zweifel, wenn wir Fragen haben, wenn wir nicht weiter wissen, ist, Gott hineinzulassen ist ihn einzuladen und zu sagen, hey, wir vertrauen dir und wir glauben, dass du Veränderung schenken kannst. Wir wollen offen sein für das, was du tust. Wir wissen nicht, was dein Weg ist. Josef wusste das nicht, aber wir vertrauen, dass er gut ist. Und ihr dürft gerne mit mir aufstehen, weil ich will dir dieses Bild mitgeben, dass Jesus der Experte für diese Sackgassen ist. Egal, welche Sackgasse in deinem Leben und die größte Sackgasse überhaupt ist die, wenn wir in unserem Leben nicht mit Gott unterwegs sind. Und wenn wir ihn nicht kennen. Und diese Liebe, die er für dich und für mich hat, Hey, all das, was passiert, er kommt auf die Erde, er stirbt am Kreuz, das geschieht aus Liebe zu dir und zu mir. Gott hätte das nicht tun müssen. Aber er macht es, weil er jeden Einzelnen von uns so sehr liebt und diesen Schritt geht, um uns einen Ausweg aus dieser Sackgasse zu geben. Und wir können mal zusammen unsere Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich stehe auch in dieser Sackgasse, in dieser Sackgasse, dass ich Gott nicht kenne, dass ich, dass ich noch nicht an ihn glaube und diese Liebe noch nie erlebt oder angenommen habe, hey, dann will ich dir heute Morgen ganz unspektakulär die Möglichkeit geben, das zu ändern. Und ja, zu dem zu sagen, was, was Gott für dich und für mich getan hat. Hey, ich will dir sagen, er liebt dich und er hat deine Schuld, deine Sünde hat er vergeben durch das, was er am Kreuz getan hat und an uns liegt es, das anzunehmen, dieses Geschenk anzunehmen und während unsere Augen zu sind und du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich will dieses Geschenk annehmen, dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben als Zeichen für dich selber, um zu sagen, ja, ich will diesen Schritt gehen und ich will Jesus annehmen, ich möchte diese Liebe annehmen. Wenn du hier bist, dann trau dich und heb deine Hand und mach das für dich selber fest. Jesus, ich danke dir, dass, dass du den Ausweg aus der Sackgasse kennst und dass du es auf dich genommen hast. Dass Weihnachten nicht ja, in dieser Weihnachtsnacht endet, sondern bei dem, was du am Kreuz getan hast. Dass du Vergebung für unsere Schuld schenkst. Dass du Liebe schenkst. Und ich danke dir für die Menschen, die jetzt ja, heute hier und online die Entscheidung getroffen haben, ja, dieses Geschenk von dir anzunehmen, Jesus. Ich bete, dass ja, du diese Personen segnest und sie erleben. Es ist die beste Entscheidung überhaupt, ihr Leben dir anzuvertrauen, dir zu vertrauen und dir zu glauben und mit dir unterwegs zu sein. Und Jesus, du siehst jede Person, die heute hier ist und die irgendeine Zwickmühle, irgendein Dilemma in ihrem Leben hat, wo das Sackgassenschild steht und wo wir Zweifel und Fragen haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Du siehst jeden, der da heute irgendwas mitgebracht hat und wir wollen dir diese Situation hinlegen. Und wir wollen glauben, dass du einen Ausweg kennst. Und wir wollen uns heute neu dafür entscheiden, dir zu vertrauen und dir zu glauben. Zu glauben, dass du den Weg kennst, dass deine Wege besser sind. Und ich bete, dass du uns Echt die Kraft schenkst zu vertrauen, so wie es ein Josef getan hat, trotz so vielen Fragen, trotz so vielen ungeklärten Situationen und Fragen, Jesus, wollen wir dir vertrauen. Ich bete für jede Situation, egal ob im Arbeitsbereich, in Beziehungen, in Entscheidungen für die Zukunft, in Finanzfragen, Jesus, wir wollen dir diese Zwickmühlen hinlegen und dir vertrauen und sehen, wie dein Weg. Der Gutes und schenk uns Kraft, dir zu vertrauen, selbst wenn nicht alles leichter wird. Aber wir wollen erleben, wie du mit uns bist und ja, du uns durch dieses Tal hindurchträgst, Jesus.